0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أيوة الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التاسعة عشرة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة سأتي على سيرة رجل عظيم مجاهد كبير وثائر خلد اسمه في صفحات التاريخ وكانت ثورته تختلف عن كل الثورات التي جرت في المغرب ألا وهو محمد بن عبد الكريم الخطابي أو يعرف بعبد الكريم الخطابي هكذا اختصارا هذا الرجل رجل جليل القدر عظيم الهمة تطلع إلى تحرير بلاده من الإسباني والفرنسيين معا وخطت خطوات عجيبة وفعل فعلا لا أعلم أنه تكرر في العصر الحديث لم يتكرر أن جماعة من المجاهدين قليلة العدد استطاعت أن تتغلب على دولتين منفردتين إسبانيا أولا وفرنسا ثانيا ولم تستطع لا إسبانيا ولا فرنسا أن تقضي على هذه الجماعة القليلة بضعة آلاف فقط لم تستطع أن تقضي عليها إلا باجتماعهما معا وتدبير أمرهما معا بمساعدة بريطانيا مساعدة أمريكا كما هو معلوم كما سآتي عليه في الحلقة هذه وفي الحلقات القادمة التي سأخصصها للخطابي إن شاء الله تعالى. الخطابي أنشأ دولة اسمها دولة الريف حكم فيها بشرع الله تبارك وتعالى. الخطابي انتصر وأين الانتصارات في القرن الرابع عشر او القرن العشرين كان كله قرن هزائم فما كان هناك انتصارات ووقته كانت كل الدول العربيه والاسلاميه تقريبا محتله لكن السيره عطره والخبر جليل وساتي عليه ان شاء الله تعالى في حلقات خمس او ست لاهميته البالغه في تاريخ المغربي الحديث هو ولد سنه 1299 للهجرة يعني في مختتم القرن الثالث عشر الهجري ومفتتح القرن الرابع عشر وبتاريخ النصارى سنة 81 وثمانين وثمانية وألف 1881 يعني ولد في السنة التي احتلت فيها تونس وقبل أن تحتل مصر بسنة فمولده كان ضمن سلسلة أحداث عظام وابوه كان له وزن في بني ورياغل دي قبيلتهم وكان له وزن كبير وعلمه القران والشرع ودرسه وعني به ايما عنايه وارسله بعد ذلك الى القرويين قالوا انها اقدم من اقدم جامعات الدنيا القرويين ارسله هناك ليستكمل دراسته وليتخرج عالما بالشريعة المحمدية الإسلامية وهذا أكسبه منزلة بين المجاهدين منزلة عظيمة لأنه كان عالما كان مجاهدا وكان عالما متمكنا من فقه والحديث وعلوم الشريعة ما شاء الله وأيضا استطاع أن يعمل معلما ثم قاضيا ثم رئيس القضاة في ميليليا ميليليا مدينة مغربية محتلة من قبل إسبانيا للأسف من خمسة قرون إلى الآن وهي محتلة نسأل الله أن يفك أسرى هذه المدينة المغربية الجليلة وأصبح في ميليليا طبعا الإنسان الذي عنده هدف في الحياة عنده عمل يريد أن يعمله قبل أن يلقى وجه الله ما يمكن أن يسكن ولا يمكن أن يسكت على الباطل بل هو متحرك ما شاء الله يتحرك ويأتي ويأتي كما ستعلمون من سيرته ما شاء الله ما شاء الله مثال جليل للهمة العالية فكان في ميليليا طبعا ينبه الناس ويكتب مقالات في الصحف ويطالب بنزوح إسبانيا عن المغرب وعدم بقائها طبعا هو في منطقة إسبانية فاعتقلته إسبانيا طبيعة الحال يعني. هو يقول في مذكراته في سبب اعتقاله قال في سنة 1915 كنت لا أزال قاضيا للقضاء حدث لي حدث خطير وهو صدور أمر السلطة الإسبانية بحبسي نزول منه عند رغبة الماريشال ليوتي وليوتي هذا هو الحاكم العسكري الفرنسي للمغرب أو جزء من المغرب الذي تحت سيطرة فرنسا بسبب العلاقات التي كانت بيني وبين رجل يدعى فرانسيسكو فارل وهو من اصل الماني اما علاقتي مع هذا الالماني تتلخص ان الرجل راح يعرض علي فيما اذا قمت بحركه ثوريه ضد فرنسا في المغرب يعرض كل المال اللازم والذخائر التي احتاجها وهو ما حملني عن ان اطلب من فرانسيسكو هذا أن يساعدني على إنشاء فرقة مؤلفة من أربعة آلاف مقاتل تحمي الريفة من كل اعتداء بينما أكون أنا أناوش الجنود الفرنسيين في مراكش وقد عرف الإسبان بهذه المخابرة فأحالوني إلى مجلس عسكري وصدر الأمر بحبسي لأني اعترفت أمام قضاتي برغبة الثابتة برغبة الثابتة في احتلال المنطقة الإسبانية يعني تطهير شمال المغرب من إسبان وحاول هو في سجنه ذاك أن يفر من السجن وفعلا استطاع أن يحصل على حبل وأن يتدلى من نافذة السجن لكن يبدو أن المسافة كانت مرتفعة وعالية ما استطاع ان يتدلى بالحبل الى الارض فقفز فكسرت رجله للاسف الشديد وبقي مكانه كسرت رجله ما يصير يتحرك حتى وجده الحراس واخذوه وعادوه الى السجن من جديد و يعني ذكر ان امام المحكمه انه ما كان يريد نصح من قبل محاميه ان يقول انه كان يريد الانتحار يعني حزينة وأراد الانتحار لأنه لو قال أردت الهرب لا عليه مدة طويلة فلما قال أردت الانتحار فنظر القضاة في شأني وكذا وأطلقوا سراحه من السجن وهذا يعني أمر جيد حيلة جيدة سطعن يخرج بها من السجن لكنهم فرضوا عليه شبه إقامة جبرية في مليليا ورفضوا أن يخرج منها إلى الريف يعني إلى المغرب رفضوا هنا مرض والده لأمر يريده الله سبحان الله إذا أراد الله أمرًا هي أسبابه مرض والده فطلب من الإسبان أن يخرج ليرى والده يعني هذه حالة إنسانية فرفضوا إلا إن وضع مبالغ مالية كبيرة في المصرف حتى مثل الضمان أن يعود وضعها وذهب لزيارة والده وجده قد ابتدأ حركة جهادية في الريف المغربي الشمالي حركة يسيرة فلم يرجع إلى مليليا والتحق بجيش والده والده بقي قليلا وتوفي رحمة الله تعالى عليه عام 1339 للهجرة سنة 1920 للميلاد وكان يومها عبد الكريم الخطابي بطلنا كان في التاسعة والثلاثين يعني على أبواب الأربعين ولم تجد القبيلة خيرا منه لتوليه عليها وليواصل الجهاد الذي ابتدأه والده هنا ابتدأ سلسلة من الجهاد العظيم استمرت تقريبا ست سنوات وتقريبا ست سنوات استمرت إن لم يكن أزيد قليلا حتى استطاعت الدولتان الكبيرتان أنذاك إسبانيا وفرنسا بمعاونة أمريكا وإنجلترا تصوروا كل هذه الدول استطاعوا أن يقضوا على جهاده وعلى حركته رحمة الله تعالى عليه محمد الكريم الخطاب يختلف عن أي مجاهد آخر ظهر في المغرب لأنه يجمع بين الثقافتين الشرعية والمدنية الأوروبية كان عندهم في مليليا وقاضي قضاه ويحكم بقانونهم ويعرف طبعا اختلط بهم فنال الثقافتين الشرعية الإسلامية والمدنية الإسبانية وأيضا احتك بإسبانيا وعرف توجهات الدول الأوروبية وعرفت رياح السياسة العالمية يعني مثقف ثقافة عالية رحمة الله عليه يقول ديفيد منتجمري هارت أحد المؤرخين الغربيين يجب الإشارة هنا إلى أن مواقف ابن عبد الكريم الوطنية كانت متميزة عن مواقف معاصريه إذ لم تكن تمثل مواقف تقليدية صرفة والسبب في ذلك يرجع إلى أفكاره السلفية حيث أنه بعد عام 1921 عندما أصبح مجاهدا يذود عن الإسلام صارت إصلاحاته تصب في مصلحة المغرب ومجتمع الريفي قاطبة قام أولا بتوحيد صفوفه وجمع القبائل حوله وكان حول أبي عدد قليل من الرجال ولكن لما ابتدأ الجهاد أبوه بدأت القبائل تسمع وتأتي ولما ابتدأ محمد عبد الكريم أيضا الجهاد بدأت القبائل تأتي بشكل أكبر قال لهيب ثورته لم يلبث أن انتشر سريعا بين القبائل كلها في مراكش الشمالية مراكش إذا أطلقت يراد بها المغرب يعني يعني شمال المغرب الريف وانضمت إليه جموع الغفيرة من راغبي الجهاد فاستكمل ما كان أبوه قد عزم على القيام به من أجل الجهاد وإخراج الإسبان من البلاد في البداية إسبانيا يعني ما التفتت إلى هذا الرجل وحركته الجليلة طبعا منها ان يعني ما, ما عنده الا عدد قليل من الرجال وسيناوش مناوشات يسيره فقام الاسبان 100 نقطه 100 نقطه عسكريه في الشمال المغربي في الريف يعني وطبعا تبدا يتحركون ويبسطون نفوذهم ويخرجون من حدود مليليا وثبته ليتوسعوا في الريف المغربي ومن معلوم من تطور الاحتلال الاسباني وأرسلت إليه إسبانيا تعرض مساعدته بالأسلحة الحديثة هنا يريدون أن يرشوه من أجل أن يتنازل لهم عن خليج الحسيمة مدينة اسمها الحسيمة بالقرب من الناظور في الريف المغربي والتعاون مع إسبانيا من أجل توسيع رقعتها بالريف المغربي يعني يريدون منه أن يكون خائنا يبيع بلاده لكنه رفض ذلك وبدعوة أن كلا البلدين فرنسا وإسبانيا يريدان يري... تريد نهب المغرب واستغلال ثرواته واستعباد أهله ولم يكتفي بالرب بل فرض غرامات على كل من يتعاون مع الإسبان أو الفرنسيين من القبائل كان صارما في هذه القضية طيب قضية خونة الخونة هم مشكلتنا دوما وأبدا قام بمواجهة القوات الإسبانية بشكل مفاجئ كان معه كم في البداية 300 مقاتل فقط ويصدق فيه قول الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سبحانه وتعالى فقضى على نصف الحامية العسكرية الإسبانية في المكان الذي هاجمها فيه إضافة اغتنام عدد كبير من قطع المدفعية والمعدات الحربية وكانت أول هزيمة لإسبانيا في منطقة الريف طبعا لما سمعت القبائل بانتصاره وتغلبه على إسبانيا التحقت به باعداد كبيره، لان الناس ايها الاخوه والاخوات ينتظرون القائد الرباني الذي يجتمعون حوله فينطلقون معه ويتحركون معه للجهاد في سبيل الله، لاقامه الوطن على دعائم الاسلام، للانتقال بالوطن من التخلف الى الحضاره الماديه، يعني الناس تنتظر تنتظر مخلصها وتنتظر قائدها وتنتظر زعيمها ومجاهدها. وطبعا بدأوا يتحركون من نقطة إلى نقطة من حامية إلى حامية يجاهدون. ومركز بعد ذلك مركز أبران اقتحموه وقتلوا جميع من كان به من ضباط وجنود إلا من استطاع الهرب عدد قليل. هنا إسباني بدأت تتنبه إلى هذا الخطر الكبير وأرسلت أربعة وعشرين ألفا من جيشها إلى مدينة تدعى أنوال وهذه المعركة التي نتحدث عنها اليوم اسمها معركة أنوال وهي معركة مجيدة جدا رائعة جدا تذكرنا بالزلاقة وتذكرنا بالأرك الزلاقة التي أبقت المسلمين في الأندلس أربعمائة سنة الزلاقة والأرك أيضا الزلاقة على يد بطل المرابطين يوسف تاشفين سنة 478 والأرك على يد بطل الموحدين أبو يعقوب الموحدي سنة إحدى وتسعين وخمسمائة طبعا جنرال اسمه سيلفستر كان مغرورا تحرك بقيادة قادة أربعة وعشرين ألفا من الجنود مجهزين بالأسلحة والمدفعية الحديثة ولا ننسى أن إسبانيا يعني كانت عقب الحرب العالمية الأولى ما شاركت في حرب هي. فكانت قوية، كانت محتفظة بسلاحها وكذا. ويعني استدرجه المجاهدون حتى دخل انوال واحتلها يعني في سبع رمضان سنة 1339 15 مايو 1921 وظن المغرور ان يعني الناس انسحبوا من امامه بسبب قوته الضخمة. و هنا محمد عبد الكريم الخطابي كان معه فقط ثلاثة ألاف مقاتل تصوروا ثلاثة ألاف وهم أربعة وعشرون ألفا قسمهم إلى بضع مئات كل بضع مئات كانوا في مكان كل عدة مئات كانوا في مكان محاصرين أنوال وهذه قرية في شمال المغربي والمجاهدون انتصروا انتصارا على سلفستر وجيشه يعز نظيره ومثيله انتصار رائع جدا جدا ما شاء الله أريد بس أقول لكم في مذكراته ماذا قال قال هزيمة أنوال حصلنا بها على 200 مدفع أو مدفع من عيار 75 و 65 و 77 وأزيد من 20 ألف بندقية انظروا إلى الرقم 20 ألف بندقية ومقادير لا تحصى من القذائف وملايين الخراطيش الرصاصات وسيارات وشاحنات وتموينا كثيرا يتجاوز الحاجة وأدوية وأجهزة للتخييم يعني بجملة يقول بين عشية وضحاها سطعنا أن نجهز جيشا كاملا يعني وأخذنا 700 أسير إسباني وفقد الإسبان عشر ألف جندي ما بين قتيل وجريح هي أعظم معركة أنا أعدها أعدها أعظم معركة في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري أو العشرين الميلادي وأصبحت طبعا جيوش باقي الجيش يجري في الأوديان وفي الشعاب لا يلوي على شيء يهرب هنا أيها الإخوة والأخوات استطاع محمد عبد الكريم الخطابي بعد هزيمة أنوال أن يطهر الريف المغربية كله وأن يقف على أبواب مليليا العجب العجاب أنه ما دخل ميليليا وما فعل الشيء الذي حاوله سلاطين المغرب على مدى 500 سنة لماذا اسمعوا في مذكراتي ماذا قال النقطة مهمة جدا قال على إثري المعركة وصلت أسوار ميليليا وتوقفت وكان جهازي العسكري ما يزال في طور النشوء فكان لابد من السير بحكمة وعلمت أن الحكومة الإسبانية وجهت نداء عاليا إلى مجموع البلاد وتستعد أن تتوجه إلى المغرب بكل ما لديها من إمدادات فاهتممت أنا من جهتي بمضاعفة قواي واعاده تنظيمها فوجهت نداء إلى كل سكان الريف المغربي وألححت على جنودي وعلى الكتائب الجديدة الواردة مؤخرا بكل قوة ألا يسفكوا دم الأسرى ولا يسيءوا معاملتهم ولكني أوصيتهم على ألا يحتلوا مليليا اجتنابا لإثارة تعقيدات دولية وأنا نادم على ذلك بمرارة وكانت هذه غلطتي الكبرى سبحان الله أمر اجتهد اجتهد فيه وإلى لو دخل مليليا لحقق ما عجز عنه سلاطين المغرب في خمسمائة سنة سبحان الله كان أمر يعني ميسورا وسأتي لكم بما قاله الإسبان في المعركة يعني الإسبان دونوا المعركة تدوينا عجيبا يقول أحد مؤرخيهم كاتب إسباني اسمه ميغيل مارتن قال سلفستر تحرك بغرور وظن أن يعني ليس أمامه قوة مناسبة وكذا اسمعوا قال يحكي حال الجنود الإسبان المحاصرين قال استنفذوا كل مدخراتهم نقصان الماء أدى بهم إلى أن يلعقوا الحجارة. الأطراف المبتلة من الحجارة وإلى شرب البول ويمزجون معه السكر حتى يستطيعون شربه ولما انتهى اليوم قاموا بمحاولة يائسة للإفلات من المصيدة القاتلة التي وقعوا فيها وعاد الجنود إلى أنوال لم يكن هنالك أكثر من أربعة آلاف مدافع إسباني قادرين على وقف زحف المغاربة وتحدث أن في تلك اللحظة انتحر سلفستر ضرب الرصاص على صدغه هنا وقتل نفسه كمدا وهما وحزنا بسبب نتيجة المعركة لما رأوا الضباط أن سلفستر انتحر نزعوا شعراتهم وانطلقوا وهربوا دون قتال في مسيرة طائشة وكان الرعب يسري إلى المواقع التي يمرون بها فكانت تلتحق بهم الجنود وتم أسر عدة مئات من الجنود وعدد أكبر قطع رأسه أو ضرب بالسكين أو أعدي مرميا بالرصاص وحاول جنرال نافارو الذي جاء بعد سلفستر خلال سبعة أيام يوقف الاندحار لكن على بعد مسافة سبعين كيلومتر من أنوال وثلاثين كيلومترا من مليليا وقف هنالك فلول الجيش الإسباني تم تحرير الناظور من طرف الريفيين وفتحوا سلوان ووصلوا الى ابواب ميليليا. اسمعوا ماذا يقول في ميليليا حتى نعرف ندم الخطابي انه ندم في مكانه. قال كان الرعب يسيطر على المدينه وكان دخول عبد الكريم منتظرا من حين لاخر. ويصف خوان بيرنجر في قصته ميليليا المبتغاه المناخ السائد في المدينه قائلا: في صباح 23 يوليو سنه 1921 كان احياء الشعائر الدينيه يجري في كنيسه القلب المقدس للمسيح يعني يحاولون ان يصلوا صلاتهم من اجل انقاذ المدينه وادى الخوف اكثر من الحياء والرجوله بالبعض الى نشر الى نشر خبر ان المغاربه يزحفون على المدينه وانهم مستعدون الدخول اليها مما جعل الناس في الازقه يجرون طائشين مطالبين ملجأ في القلعة القديمة ويهربون ويصرخون في الشوارع وكنت تشاهد مناظر فظيعة أه سبحان الله ما كتب الله الفتح الا كان في متناول يد عبد الكريم الخطابي ويقول غير ان عبد الكريم لم يحاول الدخول الى المدينة ولو فعل ذلك فمن المؤكد انه كان سيحرر ميليليا ايضا لماذا لم يفعل؟ قال انا تقديري هذا ميغيل مارتن تقديري انه بالغ في تقدير قوة الإسبان وتقليل قوة جيشه بالغ وإلا كان الأمر مفتوحا له أن يدخل سبحان الله القدر والمدينة كانت تحت رحمته عسكريا وعلى الصعيد المعنوي كان جنوده قادرين على ذلك بسبب الانتصارات التي تلت أنوال انتصروا في الناظور انتصروا في سلوان وانتصروا في عدة أماكن وطهروا الريف المغربي قال هنا اسمعوا لكن ربما اعتقد يعني عبد الكريم ان احتلال مليليا سيكون لصدد دولي كبير قد يدفع الدول الاوروبيه للتحالف ضده بيد ان هذا التخوف ليس له اي معنى لا سيما ان ما قام به من اجبار الاسبان على التراجع الى حدود شاطئ البحر كان يكتسي نفس المدلول يعني فلماذا لم يدخل كان الامر سواء يعني لو دخل ويعني ذكر بعد بعض الأرقام وهي قريبة جدا من الارقام التي ذكرها محمد بن عبد الكريم الخطابي ومع ذلك كل هذا الانتصار العظيم ما تجد الخطابي في مذكراته يقول أنا فعلت وأنا فعلت كذا وخططت لكذا نحن فعلنا ونحن خططنا ونحن قمنا بتواضع عجيب رحمة الله تعالى عليه صدى المعركة المعركة طبعا أحدثت زلزالا كبيرا في إسبانيا زلزال ضخم في إسبانيا كيف بضعة آلاف من الجنود يتغلبون على 24 ألف جندي ويقتلون عددا ضخما كيف يحصل هذا صدى المعركة في إسبانيا مهم وأحتاج أن أقرأه لكم قراءة لتعلموا كيف نحن إذا قمنا واستعنا بالله وفعلنا ما بوسعنا فإن الله ينصرنا وإن الله يمهد لنا الأمور ويقفز بنا فوق العقبات ويدور بنا حول الحواجز جل جلاله وحتى في أشد الأوقات تخلفا وصعوبة ننتصر ونهزم أعداءنا فضل الله تعالى في اللقاء القادم سأذكر صدى المعركة وإلى ما صارت إليه إلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته (laughs) oh <laughs>